0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia Olá amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Alexei, Alexei Bueno E é um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre uma questão Bastante filosófica, ouvintes Que trata de algo importante para todos nós a BUSCA PELA VERDADE Na realidade vamos tratar de algo antes disto, o que é a verdade? É possível defini-la? Muitos são os que falam sobre a busca pela verdade, vamos refletir também sobre o que se trata essa busca. Disse João, um dos evangelistas, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas nos libertará exatamente do quê? Qual seria esta verdade? Seria esta um tipo de verdade universal? Ou as que libertariam apenas os cristãos, queridos ouvintes? Poderia esta verdade estar contida em todas as grandes religiões? Como diz a teosofia com seu lema Não há religião superior à verdade? Seria essa verdade... Algo como observamos na Conscienciologia do Dr. Valdo Vieira, que diz existirem apenas verdades relativas de ponta? Ou seja, estaria a verdade sempre relacionada à nossa capacidade sempre temporal e relativa de entendimento, sendo elas progressivamente substituídas por outras conforme a evolução de nosso entendimento? Para me inspirar a fazer este episódio... Tive como bibliografia básica o livro Convite à Filosofia, de Marilene Chauí. Essa é uma grande pensadora brasileira, ouvintes. Então eu pesquisei nesse livro, porque é um assunto profundo. Naturalmente que coloquei aqui também minhas reflexões, minhas opiniões, meus pensamentos, insights sobre esse tema tão interessante que estou bem empolgado, então, para iniciarmos, ouvintes. Bem, irei agora fazer uma introdução a este incrível tema deste podcast, a busca pela verdade. Em grego, verdade se diz aletheia, significando não oculto, não escondido, não dissimulado, ouvintes. O verdadeiro, é o que se manifesta para nossa compreensão, é o evidente ou plenamente visível para a razão. O verdadeiro se opõe ao falso, que é o pseudos, né? essa palavra pseudos que vem de falso, tal como o pseudociência, que é uma ciência falsa. É... Então, conhecer é ver a própria realidade Portanto, a verdade depende de que a, que a realidade se manifeste, enquanto a falsidade depende de que ela se esconda ou se dissimule ouvintes, entre aparências. Ah, em oposição à verdade, temos a ignorância. Ignorar é não saber alguma coisa. A ignorância pode ser tão profunda que a pessoa sequer apercebe, ou seja, não sabemos que não sabemos, né? Isso é bem filosófico, como inclusive todo esse tema que estou abordando neste programa, não é mesmo? Normalmente, aquele que julga é, conhecer a verdade, que pensa saber muito, né? Tem muitas pessoas assim, né? diga-se de passagem, é, na realidade é o que menos sabe, né? Isto vale muito ao campo religioso, queridos ouvintes, mas não apenas religioso, como também no campo espiritualista, inclusive científico. Tem muitas sabichões, vamos colocar assim, na rede, nas redes sociais, então, nem se fala, né? <risos> Cada um querendo saber mais que o outro, né? Na realidade, então, é, temos sabichões por todos os lados, é, que mal sabem, na realidade... Muito pouco ou nada sabem realmente, né? num um aprofundamento. Porque quem se aprofunda num assunto, ouvintes, acaba descobrindo que nunca vai, vai saber muito daquilo, que sempre vai ter alguma coisa e cada vez que, que fuça descobre mais coisa. Então, eu vejo isso, por exemplo, na minha área de profissão de informática. Quanto mais eu estudo, mais pego para ver, mais eu vejo que eu não sei nada. Surgem coisas novas, então daí a gente tem que ter uma humildade sempre, né? e daí famosos filósofos dizer só sei que nada sei, não é mesmo? Então é começando já com essa reflexão, não é mesmo? É, o desejo pela verdade surge muito cedo em nós quando crianças. Queremos confiar nas coisas e nas pessoas. Julgamos que as coisas são exatamente como as percebemos. E que as pessoas, que as religiões, nos diz, o que elas nos dizem é digno de confiança e crédito. Mas, ouvintes, durante a nossa a vida, né, temos pequenas e grandes decepções seja no âmbito religioso, seja com as pessoas, com as instituições. Né? Então, por exemplo, a, a criança pode se decepcionar ao verificar por si mesma que Papai Noel não existe. E, e essa decepção pode ter o mesmo impacto quando o adulto, por exemplo, conclui através de sua busca, né, sua busca pela verdade, que determinadas crenças religiosas não refletem a verdade, e isto é uma quebra de paradigma. Então ouvintes assim até algo que me veio na mente agora, né? Quando criança, é, numa cidade aqui do interior, né? íamos lá com a minha, a minha, a minha família, tinha os primos, as primas, tios, avós e tudo mais. E meu tio vestia de Papai Noel, né, gordão e tal, e aquilo animava a cidade inteira, cidade interior, cidade pequena, né. E lembro que eu e meu primo, a gente ficava olhando para o céu assim, e um falava para o outro, ah, o, a carruagem do Papai Noel já passou, né, deve ter passado aqui, passado ali, e vamos ver a, as marcas no chão e tal. Né? Muito diferente do, do, das criançadas de hoje em dia, né, parece que naquela época... Tinha uma magia no Natal, assim, que era fora de série. E a gente abraçava, assim, o meu tio, né, todo vestido com, com barba de mentira e roupa, assim. A gente queria acreditar e acreditava que era o Papai Noel, né. Até que eu lembro que em determinado Natal, é, eu reparei, assim, falei, não, não é, é, meu tio. né? Então me bateu aquela realidade, assim, Papai Noel não existe. Né? Uma pessoa aí, é meu tio, não tem nada... E, e, e eu lembro até hoje aquele sentimento assim, de, de tristeza, né? É, por quebrar aquela magia que tinha assim, dentro da minha mente. Né? Então é, é só uma, uma coisa interessante que ocorreu comigo, que, e, que outras coisas assim, semelhantes podem acontecer no terreno da, da crença. Por exemplo, na, na crença religiosa, na, na crença em alguns outros aspectos da nossa vida, da sociedade. Né? Isso faz parte da nossa busca. Então, quando adulto, estamos sempre em busca de saber se algo é real ou não. Principalmente no que se relaciona às buscas espirituais que é meu enfoque aqui né, neste programa. Para citar um exemplo, muitos querem vivenciar uma projeção astral a qualquer custo, para prová-la, para verificar se é um fenômeno real ou não, né, mesmo, até mesmo nessa questão, né, é a busca pela verdade para uma comprovação pessoal. Alguns querem comprovar para os outros também, mas esse assunto para outro podcast. A seguir, então, ouvintes, eu vou colocar aqui duas hipóteses de como poderíamos encontrar a verdade. Agora, a primeira hipótese. Nas próprias coisas ou na própria realidade, seja ela uma realidade física ou extrafísica, sendo o conhecimento verdadeiro a percepção intelectual e racional desta verdade. Então, a essa verdade ela tem de é, tem isso uma essência é algo que seja racional para a gente compreender é, então uma compreensão mesmo que intelectual né, então uma ideia ela é verdadeira quando corresponde à coisa uh, que é o seu conteúdo e que existe fora do nosso pensamento, da nossa imaginação, né? já que é algo que, determina, que determinada pessoa imagine irá ser verdade apenas para ela, já que outra pessoa poderá imaginar a mesma coisa de maneira diferente. Então, essa verdade tem que estar em alguma realidade consensual, vamos colocar assim. Né? Então, é, este é um primeiro ponto aqui que eu coloco. O segundo ponto é outra maneira de encontrar a verdade, né? que talvez seja vivenciá-la, ou seja, seria pela via da prática, sendo verificado pela experimentação e pela vivência direta, pessoal. Né? Dentro do espiritualismo temos várias maneiras de vivenciar, ouvintes, seja por via mediúnica, como anímica também, já que o espiritual está em nós também, portanto, é, podendo ser verificado. Mas é claro que há o processo da interpretação dessa, desta vivência. Né? Cada pessoa terá ali uma lente, que são suas crenças, suas perspectivas de, de ver as coisas, que, que vai interpretar essa vivência. Então, é, às vezes a pessoa vivenciou uma projeção astral, mas a interpreta como um sonho, como um sonho lúcido. Né? <risos> então, temos essa, essa questão também. Mas a questão da vivência, né? que é essa segunda hipótese de, de como chegamos, podemos chegar na, na verdade, é uma coisa bem, bem assim, é, importante. A ponto de Valdo Vieira bater nessa tecla a vida inteira, né? dentro dos institutos que ele criou, dos cursos, da divulgação da concessologia, da prosciologia, né? eles dizem sempre, como um <risos> repetindo como um mantra, assim, vivencie, si, experimente, tenha suas próprias experiências, né? não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, não acredite no que eu estou falando, é... vivencie si por conta própria e tire suas conclusões, o que é uma realidade, né? A gente, se a gente for só pela conversa do outro, você vai ficar ali sempre dependendo da, de uma terceira pessoa, né? seja ou de um dogma. Né? Agora, quando você vivencia, você tem o, é, a experiência direta com essa, experiência, com essa verdade, é diferente. Né? E é isto que é o sentido da palavra místico. Né? É a pessoa que tem a vivência direta com uma... É, realidade superior, é, com a divindade. Né? É uma pessoa que vivencia, que experimenta, é uma coisa prática mesmo. Agora vem aqui uma questão também impactante. A verdade, ouvintes, exige que nos libertemos de nosso pré-julgamento. Das aparências das coisas, das opiniões estabelecidas e das ilusões de nossos órgãos dos sentidos. É, por exemplo, existe a famosa questão lá da ilusão de ótica. É, você está engan... sendo enganado pelos sentidos. Então, para você chegar à verdade, você tem que transcender até mesmo seus sentidos físicos, em alguns casos. Então, é. E outra coisa, o maior exemplo disto é a esfericidade do, do planeta Terra. Né? O planeta Terra é redondo, é esférico. Muita gente fala que é plano ainda, olha só, né? mas isso é conversa para outro podcast. Então, é, é, por séculos, né? a verdade com relação ao planeta foi de que ele seria plano. Já que isto é o que nosso sentido da visão né, nos diz. Nos diz. É, mas, ao nos afastarmos, seja por meio de um balão ou um foguete, pudemos, através de outra visão, de outra perspectiva, mudar né, uma verdade que era é, previamente estabelecida por todos. Chegar à realidade de que o planeta é esférico. Né? Olha só. Então, foi necessária uma mudança de perspectiva. Outro exemplo clássico disso é que todos percebemos o Sol como sendo muito menor do que a Terra, embora ele seja muitas e muitas vezes maior. É uma questão de perspectiva também. Então, toda verdade é relativa. No caso, essa verdade que eu comentei aqui, as duas aqui, são relativas à percepção de nossos sentidos. E também é, da nossa compreensão científica do, do, do momento. Né? De maneira que, novamente, né, a conscienciologia teve um posicionamento muito legal né, ao considerar a verdade sempre relativa. Né? Mesmo que tenhamos a última palavra, ou seja, uma visão de ponta de um assunto, é importante conscientizarmos que trata-se de uma visão relativa até onde a gente conseguiu alcançar, né? seja com nossa percepção física, extrafísica, ou mesmo utilizando né, da, da instrumentação científica. Daí, então, tem aquele conceito bem bacana lá do de Valdo Vieira, que é a verdade relativa de ponta, é a verdade máxima que a gente tem, né, de ponta, de top ali, mas é relativa, dali um tempo, né? seja 10 anos, 100 anos, sei lá, mil anos, pode acontecer de ter uma verdade diferente que, que mostre melhor do que anterior, então ficou obsoleta, automaticamente substitui, perdeu o top 1 lá e automaticamente ficou em top 2 e uma outra verdade está ali, né? o que é muito comum na, na ciência, né? esse, esse pensamento filosófico. As teorias científicas elas vão evoluindo através de, de paradigmas. Né? E um paradigma vai sobrepondo o outro. Né? É, já foi verdade, por exemplo, séculos atrás, que o tempo era o mesmo em qualquer parte do universo. Era um paradigma da física newtoniana. Chegou a Einstein e quebrou totalmente esse paradigma, mostrando que o tempo é relativo, né? que o espaço é curvo. Então, mudou nossa visão de mundo totalmente. É, então, temos aí uma nova verdade, né, ouvintes, que relaciona-se lá com a teoria da relatividade, que foi comprovada. Né, e assim surgiu outras teorias é, da mecânica quântica. E assim vai evoluindo essa verdade, que é a verdade relacionada com a compreensão que nós temos das leis do universo, do nosso próprio universo, da nossa própria realidade. Porém, porém algumas pessoas propositalmente não colocam em dúvida suas crenças por puro comodismo, e nisto seguem pensando que sabem tudo, né, o que há de saber... E, mais uma vez, né, o bonito que vejo na filosofia, né, é, isso engloba, inclusive, algumas filosofias espiritualistas, é a possibilidade de colocarmos em dúvida nossas próprias crenças né, e, e não nos basearmos em dogmas. Né? A gente não, não é tão interessante aí a gente se basear em dogmas porque o dogma não pode ser questionado, consequentemente não evolui, né? Fica ali, tem que ser aceito, você fala amém ali, pronto, acabou. Né? Ou seja, se, descobrir, se descobrirmos que estamos errados, não tem problema algum em mudarmos de opinião, tendo em vista que justamente a busca pela verdade é, é isso, né? É, você não vai ficar ali com, com uma verdade que vem de um dogma só só por causa que é, alguém diz que é assim, né? você para ali e fica ali rezando aquilo lá, né? <risos> Vamos dizer assim, martelando naquela ideia. É, então, você parou a busca ali, você pronto, estagnou. A busca pela verdade é você ter uma abertura tal que você pode mudar de opinião, mudar de paradigma, assim que você perceber que você estava errado e tudo bem, né? Então é, é uma a busca pela verdade é assim uma vamos dizer assim uma atitude proativa né? na busca pela verdade mais vale aceitarmos que estivemos errados ao reconhecer a verdade e mudamos né, nesse caso de opinião do que ficar na ignorância ou no dogmatismo. O dogmatismo é uma atitude inflexível de, de crermos em algo que não pode ser mudado, conforme eu disse, que não pode ser questionado. Na atitude dogmática, tomamos o, o mundo, tanto do ponto de vista material como espiritual, como, ser, como sendo algo já dado, feito, já pensado, já pronto. Né? Mas <risos> as coisas é, são, são mesmo tais como me aparecem ou como as religiões, a ciência nos dizem. A atitude dogmática, que a maioria das vezes é fruto de verdades reveladas hipoteticamente por uma fonte divina, pode se romper quando temos uma atitude de questionadora perante as coisas, não é mesmo? Uma atitude de estranhamento diante das coisas que nos parecem aparentemente familiares. Mas aqueles que ousam enfrentar algumas crenças dogmáticas, ouvintes, muitas das vezes são tidos como criminosos, como blasfemiadores, heréditos, heréditos, é <risos> palavrinha. Mas, inclusive, na história da humanidade, muitos foram os buscadores da verdade que foram cruelmente assassinados né, por questionar crenças ou dogmas. É, né, filósofos muito importantes também foram assassinados dessa maneira, é, como Sócrates, e assim por diante. né, Jordano Bruno. Então, é, essa é uma questão que não pode ser deixada de ser refletida e dita nesse podcast. E agora, ouvintes, seguindo então aqui a linha de raciocínio da temática deste podcast, irei falar sobre o inatismo. O que seria inatismo? Inatismo é uma doutrina filosófica que diz que o conhecimento da alma provém de existências anteriores. Né? Então... Essa doutrina filosófica vem muito de encontro, obviamente, com a própria doutrina espírita e espiritualista de maneira geral. Mas isso foi dito por alguém muito antes de Kardec, é, Blavatsky e outros. Né? Foi dito por Platão. Segundo Platão, o conhecimento na realidade é um processo de recordar verdades que de alguma maneira já existem em nós, né? em nossa essência, em nosso inconsciente. É o chamado, então, inatismo. Platão entendia que já existíamos antes de nascermos, de modo que há, há todo um conhecimento guardado dentro de nós e aprender é descobrir, a, 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 aqui né, no plano físico, o que você já sabe, do ponto de vista da sua essência, do seu espírito, né, de você mesmo. Então, ensinar, é, lembrar aos outros, o que, é, os outros que eles já sabem tanto quanto você. Então, levando em consideração a doutrina da reencarnação, né, conforme já comentei, realmente já aprendemos muitas coisas em muitas existências anteriores de maneira que muito do que julgamos estar aprendendo na realidade estamos meio que re recordando o que já sabíamos porém, este conhecimento estava em camadas mais profundas de nosso ser então, segundo esta teoria o processo de aprender é nesta perspectiva, apenas o processo de trazermos à superfície, a estas memórias de nosso ser, recordar o que já existia dentro de nós mesmos. Então, é naturalmente que, uh, que estamos hoje aprendendo também coisas novas, né? obviamente, habilidades novas. Que poderão né, ser aplicadas em existências futuras. É, por exemplo, há 100 anos atrás não havia computadores, celulares e toda essa tecnologia na qual até mesmo uma criança né, de pouco, poucos anos de vida já é diariamente exposta. Então, porém, há questões, ouvintes, a exemplo de outras habilidades ou mesmo de virtudes que observamos em algumas pessoas, mas que faltam em outras. Né? Isso nos remete à doutrina do inatismo, da possibilidade de já nascermos com algum conhecimento ou mesmo com alguma sabedoria inata que vai se expressando conforme vamos nos desenvolvendo também. Então, é, outro dia, inclusive... Uh, vi um vídeo de uma criança lá, de, sei lá, uns 5 anos de idade, tocando piano, né? Enquanto para a maioria das pessoas levariam anos de prática para memorizar a posição das teclas, para, uh, vamos dizer assim, para internalizar a técnica da musicalidade, então da sonoridade e assim por diante. Então são tantas as habilidades quanto às possibilidades de vivência anteriores que temos. É, normalmente, o que se destaca no dia a dia são as habilidades né, artísticas, é, relacionadas a técnicas e tudo mais, mas, igualmente a isso, temos diversos outros traços de, personalidades, é, de personalidade, inclusive habilidades espirituais diversas, a exemplo da própria mediunidade, né, que é manifestada muitas das vezes ostensivamente em crianças de pouca idade. Então, é, Platão meio que sintetizou o inatismo como uma doutrina filosófica, né, é, segundo a qual aprendemos devido a um processo natural de descoberta de conhecimentos que estão de alguma maneira latentes, guardado em nosso mundo interior. É, Platão, inclusive, realizou viagem ao Egito, né, inspirados, inspirado pelo, pelos passos esotéricos de Pitágoras. E lá, provavelmente, né, com certeza, obteve este e outros conhecimentos que nos remetem à reencarnação, à existência de outro mundo, né, de outro plano espiritual, extrafísico que é sutil e imperceptível aos nossos sentidos, ah, certamente que também aprendeu sobre nossa essência espiritual, sobre a nossa imortalidade, né, do ponto de vista da nossa consciência, que somos nós mesmos, né, espíritos ou alma. É, então, com a sua sabedoria, é claro, temos que acreditar muito a, a Platão, essa arte da, da síntese, né? ele sintetizou e aprofundou também nestes conhecimentos, deixando sua marca ah, na filosofia ocidental, né? chegando à conclusão de que é, o conhecimento da alma provém de existências anteriores. Então, a busca pela verdade. É, poeticamente falando A teosofia comenta que há um véu né, Entre a realidade E o observador Ou o buscador né? é, E para enxergarmos Ou acessarmos a verdade Temos que retirar, ouvintes Este véu Que assim como uma neblina Nos impede de contemplarmos A realidade, a verdade Podendo inc inclusive criar ilusões né? Tal como o conceito oriental de maia, muito conhecido. Então, é, não sei dizer se os espiritualistas estão realmente em busca pela verdade, se querem realmente romper com o véu de maia. Honestamente, tenho também que me incluir nesta hipótese, já que o que realmente acontece é que cada pessoa pensa estar de posse da verdade. É, recebemos informações de livros, de palestras, de cursos e não são todos que têm é, meios de avaliar o que consumimos de informação, na verdade. é verdade? Então, a, é possível que, comparando dois autores espíritas sobre determinado tema, sendo eles principalmente de épocas diferentes, ouvintes, verificaremos que as verdades expostas por, ele, por eles muitas das vezes não batem, <risos> né? em, em sua completude, pelo menos, apesar de ambos demonstrarem é, um modo espiritualista de pensar. Então, talvez, de, de, devamos colocar aí, é, na medida do possível, nossas próprias experiências pessoais, de maneira a podermos opinar determinadas coisas. Né? E aqui eu coloco a projeção astral ou viagem astral é, como uma ótima ferramenta de verificação né, no que se relaciona à espiritualidade, às temáticas da vida fora da matéria, é, já que trata-se de uma experiência na qual estaremos lá cara a cara com o plano espiritual, com a realidade espiritual. Então... Quando vivenciada de forma correta, lúcida, ou seja, como uma rememoração, né? dentro de algum parâmetro aceitável, a projeção astral é uma ferramenta incrível no que se relaciona-se com a busca pela verdade. Então, cheguei aqui, agora, naquele momento da conclusão do podcast, e pensando no que Poderia ser dito aqui, lembrei de que uma lição importante que aprendi com a Ordem Rosa Cruz, ouvintes, é a importância de sermos livres buscadores da verdade, questionando sempre e refletindo sobre as coisas antes de aceitá-las como verdades. Em outras palavras, é algo que a Ordem comenta muito é a questão de sermos um ponto de interrogação ambulante. né? Sempre questionando tudo e todos. É, então realmente buscar a verdade. É não se conformar com nossas crenças atuais. É, acertar, é aceitar que nunca saberemos tudo. Não é mesmo? É saber que a verdade é relativa. Às vezes estamos confortáveis e seguros com nossas crenças. Porém é, vimos algo, alguma coisa que nos enche de espanto e admiração é, por algo que não conhecíamos e pode ser que as opiniões e ideias que possuímos não dê conta do novo. O espanto e a admiração, assim como antes a dúvida e a perplexidade, nos fazem querer saber o que não sabíamos, nos fazem querer sair do estado de insegurança, e então percebemos nossa ignorância, criando, porém, Uh, o desejo de superarmos a incerteza, quando isso acontece, ouvintes, estamos na disposição de espíritos chamada busca pela verdade, não é mesmo? Então, grandes pensadores é, como Sócrates ou Descartes, é, desconfiam das suas opiniões e crenças é, estabelecidas em suas épocas mas também é, desconfiaram lá das suas próprias ideias e opiniões. Talvez mesmo que um dia alguma pessoa possa obter a verdade, ela irá expressá-la através de seu entendimento, não é mesmo? Através do filtro de suas crenças, da sua maneira de expressão, da sua interpretação, de maneira que já não estaremos falando da verdade em si, entendem? Mas sim da interpretação que a referida pessoa realizou sobre ela. Então o assunto é bem, bem vasto. Mas devo concluir agora este episódio. É importante ressaltar que a busca pela verdade passa sempre pela lucidez e critério ao analisarmos qualquer informação, ouvintes. Metaforicamente falando, a propaganda da margarina sempre nos mostra lá um mundo perfeito, uma família bonita, alegre, unida e feliz, não é mesmo? A propaganda do automóvel faz o homem confiante, inteligente, belo, sedutor, bem sucedido. E a propaganda do cigarro leva as pessoas para belíssimas paisagens, exóticas. Cheia de aventuras e de negócios, né, coroados lá de sucesso, que terminam com lindos jantares à luz de vela, a propaganda, ouvinte, sempre nos vende um produto ou uma determinada realidade idealizada. Né? De maneira análoga, cada doutrina, cada filosofia, cada religião ou visão de mundo é, até certo ponto, naturalmente, também uma propaganda da realidade, ou da verdade, por elas propagadas. Não é mesmo? Então, é, acredito que coloquei neste episódio tudo o que eu queria dizer neste momento sobre a busca pela verdade e finalizo aqui desejando a todos é, muita paz e... Que busquem a verdade, não importa onde, não importa como, busquem. Até mais ouvintes, me aguardem no próximo episódio de Espiritualidade com Sofia.